0: Muito bem, eu queria falar hoje sobre um texto, é, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Não vou falar sobre pastor não, gente, eu vou falar sobre, sobre o coração do pai, o coração do pastor viu a Elisa. Elisa falou que o pastor tem um pastor, verdade, na verdade eu... eu eu brinquei um dia desse com a, a mãe da Lailane, eu sou o menino que ajuda o pastor. Sabe, todo pastor tem um menino, vai lá, menino, faz isso, vai, menino, faz aquilo. Eu sou esse menino, ele é o pastor e eu o menino que ajuda o pastor. De vez em quando eu dou umas butinadas, ele fala assim, meu, eu não te falei para fazer isso, para não fazer isso, então. eu, sou, eu falei: eu, eu sempre me sinto o menino que ajuda o pastor e não necessariamente o pastor, porque o pastor de verdade, gente, é Jesus, amém? O texto que eu quero ler é Jeremias capítulo 2, é, versículo 3. E todo mundo que abrir aí, diga amém para eu saber que a gente já pode falar. Eu tenho um tempo menor para pregar hoje, então eu vou contar uma história e, e vou fazer um, um relato sobre essas coisas que eu queria que você pensasse hoje, nesse dia. O texto de Jeremias 2, 13, diz assim, vou ler o 12, 12 também. Ah, fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados ah, e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte das águas vivas e cavaram cisternas Cisternas rotas, rachadas, que não retém as águas. Vou falar de novo, fiquem espantados, fiquem horrorizados. Assim diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males. A mim me abandonaram, a fonte das águas vivas. Diga comigo, irmãos, a fonte, diga de novo, a fonte das águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não têm água. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto, por esta noite, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado, Senhor, por caminhar, Deus, no ministério, e pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua Palavra. Obrigado por todas as ovelhas que eu tenho, é, recebido do Senhor a responsabilidade de cuidar essas que estão aqui, as que estão em casa, aqui em Uberlândia e tantas ovelhas, Senhor, espalhadas por esse mundo todo gente que me ouve, gente que ouve os meus conselhos gente que me tem como pastor gente que ao mesmo tempo, ó, Deus me faz perceber que vale muito a pena andar com o Senhor e fazer o Teu trabalho. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada pastor, Deus, que com dificuldades, com angústias, pastoreiam as Tuas ovelhas na face da terra. Muito obrigado por sermos o menino que ajuda o pastor, o pastor de verdade. Nós Te agradecemos e Te pedimos, fala conosco por meio Desta palavra nesta noite. Em nome de Jesus, para a tua glória, amém. A minha história começa no ano 627 antes de Cristo. Um rei está muito doente. E ele recebe em casa um profeta. E o profeta diz para ele: Rei. Assim diz o Senhor, arruma a tua casa, põe ela em ordem, porque o Senhor vai morrer. E aquele rei, angustiado com a fala do profeta, ele está deitado na cama, enfermo, ele vira o rosto para a parede e ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, eu te servi durante tantos anos, te fui fiel. Andei nos teus caminhos, tem misericórdia de mim, Senhor. E o profeta está indo embora, quando o profeta está saindo da casa do rei, está lá na rua já, Deus fala para o profeta, volta lá, diz para o rei, eu ouvi a oração dele e eu acrescentei a ele mais 15 anos. E o profeta volta, diz ao rei a palavra do Senhor, o rei é curado da sua enfermidade e ele reina por mais 15 anos. E ele, na verdade, não deveria ter feito essa oração, mas ele fez. Há orações que nós não deveríamos fazer, irmãos. Se hoje nós nos encontrássemos com o rei Ezequias e nós perguntássemos, rei, o que o senhor não faria na sua vida ele diria, eu não faria aquela oração voltado para a parede. Eu teria aceitado a proposta de Deus. Era muito melhor. Porque o rei Ezequias, nos próximos 15 anos da vida dele, ele abriu espiritualmente, fisicamente, toda a casa de Deus para o inimigo. Ele morreu. E por causa do que ele fez, e por causa de tudo que ele fez, um filho dele reinou em seu lugar, seu nome Manassés. Quem é Manassés? O pior e mais perverso de todos os reis. Manassés era agoreiro, feiticeiro, não vou usar o termo, mas eu cheguei quase a falar mas ele, ele lia pelas estrelas, ele pegou os filhos dele, imagine a gente pegar uma, uma criança como essa aqui e sacrificar um deus estranho, queimou no fogo a Moloque, ele cerrou Isaías pelo meio, para calar a boca de Isaías, ele era o homem mais perverso e foi o rei mais perverso que reinou em Israel. Talvez Ezequias não devesse fazer aquela oração. mas ele fez, Manassés reinou em seu lugar 55 anos, reinou mais do que Salomão, mais do que Davi, foi o rei que mais reinou em Israel, e Deus se ira contra Manassés, e Deus levanta um inimigo, e pega Manassés e o leva cativo para uma terra estranha, para a Babilônia, se não me engano, Babilônia, Assíria, para Babilônia, na verdade, e quando ele está lá, o Manassés, é, ele, ele está vivendo o castigo de Deus, porque ele está no exílio, e ele está preso, e ele está muito longe, ele não é mais rei, ele é agora um presidiário, numa penitenciária, a milhares de quilômetros de distância, mas Manassés, e aqui vem a primeira lição que eu queria deixar no seu coração nesta noite. Manassés foi rei durante o tempo que Deus levantou na terra o maior e mais extraordinário profeta do Velho Testamento, pelo menos na minha opinião, o nome dele, Isaías. Isaías era profeta de Deus, e a mensagem de Isaías estava sendo escrita e dita, Isaías reinou no reinado de vários reis, Isaías estava pregando a mensagem do Evangelho, a gente olha para o livro de Isaías, e quando a gente está lendo, a gente tem a nítida impressão que o livro de Isaías é o Evangelho do Velho Testamento, o Manassés ouviu, a mensagem profética de Isaías. O Manassés ouviu Isaías falar do capítulo 53. Manassés, gente, esse rei perverso, maligno, ele ouviu Isaías dizer que sobre as suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele ouviu toda essa mensagem. e Quando ele estava lá no cativeiro, ele se lembrou do Senhor, seu Deus. E ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim. E a minha mensagem para você nesse texto é essa. Deus é capaz de fazer brotar um jardim do mais devastador monturo. Deus é capaz de fazer brotar glória das cinzas de tudo que nós somos, Deus é capaz de recriar, de recontar uma história com beleza indizível, do mais devastador cenário dos nossos pecados e da nossa iniquidade, Deus é capaz de restaurar o pecador no estado em que ele se encontra e onde ele se encontra, Deus é capaz de nos tirar, do abismo mais profundo. Há uma coisa que me chama muita atenção, e eu vou dizer, eu gosto muito de chavões, gente, clichês, eu me lembro muito, é, e eu me lembro até a pessoa que disse isso para mim pela primeira vez, uma amiga que eu tinha, que não gostava de evangelismo, e foi minha professora, mas era uma pessoa assim fantástica, chamava Abigail, uma vez ela disse na sala de aula, eu acho são coisas que a gente nunca esquece, é, frases, pequenas frases que ficam marcadas no nosso coração, Eu queria deixar isso no seu coração. Não há lugar, não há abismo de onde a graça de Deus não consiga te tirar, te restabelecer. Já parou para pensar nisso? Não há pecado, não há angústia, não há miséria, não há desespero, não há abismo tão profundo que a graça de Deus não te alcance aí no meio desse buraco. Manassés é o cara que nos prova isso com a vida dele. Manassés está perdido, ele está rejeitado por Deus. Ele foi um homem, se você quiser saber quem é Manassés, leia. Leia, vai lá, leia a história de Manassés, está lá no capítulo 33 de, de crônica, se eu não me engano, versículo 4, 5, 6 e 7, você vai ver isso lá, você vai ficar espantado com quem é Manassés, à medida que você vai lendo, você tem ânsia de vômito, Manassés pegou um ídolo que ele fez para uma deusa azera e colocou dentro da casa de Deus, Manassés pegou uma, uma, uma imagem postes ídolos de Baal e colocou diante do altar do Senhor, Manassés colocou postes ídolos e lugares de adoração em todos os altos de Jerusalém, Manassés não só fez todas estas coisas, como ele ensinou Israel a adorar Baal a rimon como ele ensinou o povo de Deus a adorar todos os ídolos e deuses estranhos. Mas esse cara perverso nos mostra com a sua vida que não há abismo de onde Deus não possa nos tirar. Ele fez uma oração lá no cárcere na Babilônia. Ele é um presidiário, não é mais rei. E ele fala assim, lembra-te de mim. E Deus se lembra de Manassés e o devolve ao seu reino, e ele senta no seu, reino, no seu trono e ele reina novamente. E aqui vem a outra lição que eu queria deixar nesta noite. Eu não li esse texto todo porque se eu fosse ler não daria tempo. Mas quando Manassés volta, Manassés já não é mais o mesmo rei. E ele tem agora, a essa altura, ele tem... Um filho chamado Amon, que, na verdade, reina com ele. É Amon que toma as decisões. E ele tem um neto chamado Josias. Quando Manassés morre, Amon assume o reino. Como é que você acha que foi o reinado de Amon? Péssimo. Igual ao pai. Detestável. Detestável. Um homem ruim, um homem cheio de idolatria, de feitiçaria, de todas essas coisas. Um reinado péssimo, um rei que aprendeu com seu pai a ser mau. É Amon. Só que tem uma, uma coisa linda na história de Manassés. É que Amon tem um filho, o nome dele, Josias. Amon conheceu o pai, idólatra, perverso e maligno. Mas o seu neto, Josias, conheceu um avô crente, um avô que agora não adora mais ídolo, que fez uma oração lá no cárcere e Deus ouviu. E esse neto chamado Josias não conhece o avô que foi um rei perverso, ele conhece agora um avô que Crê em Deus e que fala, eu estava no e eu era muito mal e Deus me restaurou a sorte. E Josias, Amon reina pouquíssimos anos, porque é mal, Deus odiou o reinado de Amon e Amon morre. E Josias reina em seu lugar, quando Josias senta no trono para reinar, Josias é um homem, é um rei, de coração aberto para Deus, ele conhece só a história do avô crente que teme a Deus. Irmãos, nós estamos pregando o tempo todo, tudo na nossa vida é uma pregação, tudo que nós fazemos, nós não Fazemos, eu estava ainda há pouco aqui falando, irmãos, como é que você adora a Deus? Com música? Sim, pode, mas a música não significa necessariamente adoração, se a sua vida não é uma adoração. Você prega o Evangelho? Prego, mas a sua mensagem pode não ser necessariamente uma mensagem, se a sua vida não prega esta mensagem. Pois a nossa vida é uma eterna pregação. Quando você fala, você prega. Quando você não fala, você prega. Quando você está calado, você prega. A sua vida é uma mensagem. A vida de Josias pregou duas mensagens. A de um rei perverso, que Deus rejeitou, mas se converteu no cárcere. E a vida de um avô que disse para o neto, olha, eu estava morto e eu merecia a morte, mas Deus me restaurou. A nossa vida prega o tempo todo, não há lugar de onde Deus nos tira, mas também não há mensagem que nós não estejamos pregando agora. Você não pode dizer que a sua vida, ah, não, eu, eu, eu tenho uma vida que é neutra, eu não estou nem de um lado nem do outro, não sou nem desse partido e nem daquele, eu não sou crente nem incrédulo. eu tenho a minha própria religião e o meu próprio Deus. Está pregando. A sua vida é uma mensagem. Quando você olha para o Josias, aí o Josias se levanta rei. E Josias é um rei bom. De onde é que o Josias nasceu? Dessa miscelânea de miséria e de erros e de equívocos que foi a vida do seu avô e do seu pai. Mas quando ele vai para o trono, ele tem um avô que fala de Deus para ele. E quando ele vai reinar, ele é um rei bom. Qual foi o trabalho e por que, que eu estou citando esse texto? Parece que não tem nada a ver com o que eu estou citando. Eu estou citando esse texto porque nos dias de Josias, no ano 627 a.C., Josias começou a reinar. Josias fez uma... A primeira coisa que ele fez, ele restaurou-a, ele decidiu no seu coração que ele ia restaurar a casa de Deus e o culto de Deus em Israel, e ele começou a trabalhar vamos restaurar a galera, vamos lá vamos restaurar a casa de Deus vamos re restaurar todas as coisas e nesse restaurar, restaurar a galera, o pessoal está lá quebrando uma parede e de repente eles acham escondido no templo de Deus a lei do Senhor a Torá para vocês terem ideia, tal foi o espanto daquela época em que o povo já não lia mais a Palavra de Deus e os reis não se conduziam mais pela Palavra do Senhor. Josias tem o privilégio, a alegria de achar a lei do Senhor e é a primeira vez que ele lê a lei do Senhor. E ele fica espantado. Ele marca uma Páscoa, ele chama Israel inteiro e ele manda que a palavra de Deus fosse lida para toda a nação idólatra. Um povo que adorava Rimon, que adorava Baal, que adorava Astarote, que adorava Moloque. Um povo que sacrificava seus filhos no fogo, começa a ouvir o evangelho e acontece um grande avivamento em Israel. E por que, que eu li o texto? É simples. Porque quando isso acontece, Deus começa a levantar profetas... Deus já tinha, Isaías já era morto, mas Deus levanta Sofonias, Deus levanta Abacuque, Deus levanta Jeremias e Deus vai levantando profetas, Deus levanta ah, Ezequiel, Deus vai levantando profeta e esses profetas agora podem pregar e eles começam a pregar e Israel de repente está novamente cheio de profetas de Deus pregando, só que esses profetas tem uma mensagem e a mensagem é, Israel cruzou a linha sem retorno, e aí você pensa que Deus está lá para destruir, Deus está lá e a história de uh, Manassés está logo aqui atrás, dizendo, Deus pode restaurar quem ele quiser, basta que o homem volte o seu olhar para Deus e diga, Deus olha para mim, um coração sincero, não importa onde ele esteja, não importa a condição dele, Deus sempre vai ouvi-lo, se tem uma coisa que Deus, que toca, que mexe com Deus, é um coração sincero gente, lembra do que é sincero né, o vaso para o sol, que não tem rachadura, não tem cera, que os vendedores passavam cera para cobrir as rachaduras. Mas aí o bom comprador de vaso colocava para o sol, via lá as trincas. Falava, eu não quero esse vaso porque ele tem cera, eu quero um vaso sem cera. Deus quer servos e servas sem cera, sem imitação, sem buracos sem trincas, íntegro, Deus quer um coração íntegro, um coração íntegro, vai orar para Deus, não interessa onde esse coração esteja, Deus vai restaurar, a história de Manassés é uma pregação gente, porque os profetas agora estão dizendo, e a, a palavra de Deus na boca dos profetas é uma só, o meu povo cometeu dois erros, a mim me deixaram, a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retém água, o meu povo me deixou, e foi servir a Baal, a Rimón, a Astarote, aos deuses estranhos, às imagens de esculturas, aos postes ídolos. Ainda hoje, olha como é que é a idolatria é um negócio grudento e é tão terrível a idolatria que você nem percebe. Gente, qual é a cidade que você entra nesse Brasil e quase em todo mundo que não tem um poste ídolo no centro dela? Um pirulito daquele, já viu? Toda a cidade, Uberlândia tem um pirulito, lá na Pedra Getúlio Vargas. É um poste ídolo, onde as pessoas faziam uma adoração. Vai lá em Washington, disse. está lá o mais extraordinário, A capital do mundo tem um poste ídolo. Aquilo eram lugares, hoje não mais, perdeu o sentido. Mas eram postes que se colocavam em lugares altos onde as pessoas iam se referir. E simbolizavam órgãos sexuais, viu gente? porque se adorava esses deuses com sexo, e Deus está dizendo, meu povo me deixou a fonte das águas vivas, para você ter ideia de como a idolatria é forte, a gente ainda hoje fala assim, ô oh, moleque, você não escutou o nome, Moloque, pois Salomão pegou um Fez um templo, para um santuário para Moloque, gente, diante da casa de Deus em Jerusalém, por causa das mulheres que ele amava. Por que, que você acha que Deus está indignado? Porque o meu povo me deixou a fonte das águas vivas e foi cavar cisternas rachadas que não dá água. Foi atrás de ídolos, foi atrás de imagens, de esculturas, foi atrás de adorar seres que nem existem e que são, na verdade, um, uma, uma falsa impressão de religiosidade. Pessoas que não conhecem a vontade de Deus. Meu povo me deixou a fonte das águas vivas. de Deus, irmãos, é que vem todo bem. Desta vida, quando ele diz o meu povo me deixou a fonte das águas vivas, é que é dele que jorra a paz para o seu casamento, a prosperidade para a sua vida financeira, a tua saúde, a tua alegria, é de Deus que jorra a vida que você tem. É de Deus que vem todo bem, o apóstolo Paulo diz, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, Ele não muda, Ele continua jorrando eternamente, Ele é exatamente essa fonte de onde emana todo bem. Quer adorar a Deus? A primeira coisa que você precisa saber é que você vivo ou morto, você precisa entender que a sua vida emana dEle, dEle somos. E ele diz, Paulo diz, quer morramos, quer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É dEle que jorra a vida que nós temos. Tudo, Deus está dizendo, o meu povo cometeu dois males, a mim me deixaram. E aí você fala assim, Deus, por que o Senhor está reclamando assim? Deixa esse povo para lá. Mas é que Deus mostrou para esse povo tantos milagres, tanta glória, Deus abriu o mar vermelho, Deus alimentou esse povo por 40 anos no deserto, Deus introduziu o povo na terra, Deus fez milagres e maravilhas durante todos estes anos, mas o povo ainda assim foi atrás dos ídolos e das imagens de esculturas e aí... Ah, quando os profetas começam, e aí a última verdade que eu quero deixar no seu coração nesta noite, a primeira é essa, que não há lugar de onde Deus não tire você. A outra é, meu irmão, você está falando agora, a sua vida está falando. Hoje de manhã, o Renan pregou uma mensagem muito poderosa lá na Ágape. E uma das coisas que o Renan estava falando é que a gente troca Deus por qualquer coisa. Deus, eu comprei uma junta de boi, Senhor. Não tem nada de errado comprar uma junta de boi, diz o Renan, numa terra onde você é agropastoril, ou seja, é um, um povo agrário. Comprar uma junta de boi é muito importante. Eu casei, Senhor. Gente, casar é muito bom. É, é jóia casar. Não tem nada de errado em casar. O problema é quando estas coisas são mais importantes do que Deus. É quando o que eu acho toma lugar naquilo que Deus disse, é quando o que eu penso é muito mais forte do que o que Deus pensa, é quando eu esqueço que os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos e os pensamentos de Deus mais altos do que os meus pensamentos, e aí eu pego aquilo que é menor e eu coloco no lugar alto no lugar de Deus. Isso é idolatria. Eu preciso dizer que a minha vida está falando. Não adianta você ser crente só aqui na igreja. Você precisa ser crente na sua casa. Aliás, é mais importante. Porque se eu olhar aqui, irmãos, vocês estão uniformes. Todo mundo aqui é crente. Eu acho que vocês são top de linha, viu? Dos melhores que tem. Mas quem conhece você é você mesmo. Quem conhece você é seu pai e sua mãe. Quem conhece você é sua esposa, seu esposo... É, os lá da sua casa, o seu colega de trabalho, quem me conhece são os meus filhos, a minha esposa, de vez em quando a minha filha me chama a atenção, pai, eu tenho que, né, eu estou pregando, gente, minha vida é uma mensagem? Falando ou não, abrindo a boca ou não, as pessoas estão olhando para mim e para você, a última coisa que eu quero te mostrar, e eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante é, de falar para você, e queria que você pensasse muito nisso na, na sua vida toda, é que o texto diz, meu povo me deixou, cavou cisternas rotas que não retém água, isso é a mensagem dos profetas, só que os profetas, volta lá que eu falei para você que a mensagem de Ezequias, ela, é um, ela é icônica, ela, ela é para você olhar para Ezequias, a, a, a vida de Ezequias, gente, é uma mensagem tão poderosa que, eu não sei como te dizer isso, mas Deus está usando os profetas que ele levantou por causa da bondade de Josias para dizer, vocês vão para o cativeiro, não adianta, vocês cruzaram a, a linha da, da minha misericórdia, não tem mais chance, Nabucodonosor está vindo e vai levar todo mundo por 70 anos para o cativeiro, todo mundo vai para o cativeiro, porque eu preciso mostrar para vocês que vocês transgrediram a minha vontade, só que o que, que a vida de Manassés nos ensina? Que esse Deus que diz que é a fonte das águas vivas, Ele nunca vai deixar de ser a fonte das águas vivas. Deus está dizendo na vida de Manassés, quando vocês estiverem lá no cativeiro, o que, que vocês têm que fazer? Orar. Quando vocês estiverem lá no cativeiro, ainda que vocês sejam como Manassés, perverso, agoureiro, feiticeiro, homem ímpio, que sacrifica filhos no fogo, ainda que a sua vida seja tão perversa, há algo que eu quero ensinar para vocês, se lá vocês fizerem uma oração, eu os trarei de volta. E como eu o fiz assentar no trono, eu posso fazer você sentar em, a se assentar em lugares celestiais. O que, que esse texto está me dizendo que a fonte das águas vivas é? Não importa o buraco que você tenha se metido. Deus só espera que você faça uma oração e diga, Deus eu pequei, Deus eu sou ruim mesmo, Deus tem misericórdia de mim, me manda de volta para casa. E Deus manda porque os profetas estão dizendo, Nabucodonosor está vindo, olha Abacoc 2, Deus diz, olha, põe uma placa, um outdoor, primeira vez que aparece um outdoor na história humana, põe lá na entrada da cidade um outdoor, escreve lá, com letras bem claras, que Nabucodonosor está vindo, que está profetizando nos dias de Josias por causa da bondade de Josias. E Abacuque tem uma mensagem. A mensagem de que é, estou mandando todos vocês por cativeiro. Mas tem um negócio que eu quero que vocês saibam. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Eis aí o soberbo, a sua alma não é reta nele. Mas o meu justo vive pela fé meu justo vive pela fé, mensagem de cada um desses profetas é, Deus vai mandar todos vocês para o cativeiro, mas o que Deus quer fazer, Deus quer fazer duas coisas, Deus quer te ensinar que não importa onde você esteja, faça uma oração, não importa onde o seu casamento esteja, faça uma oração, não importa para que buraco você tenha levado a sua família, o seu trabalho, a sua vida, a sua história, quem você é, não importa onde você esteja, faça uma oração, qual a oração que eu faço pastor? A oração sincera, sincera, íntegra, reta, a oração que diz com o coração Deus, eu sou esse negócio aqui e tem misericórdia de mim, porque eu não dou conta de mim sozinho. Não importa onde você esteja, Deus vai te trazer de volta para o seu estado de bênção. Os profetas estão dizendo, Deus vai levar para o cativeiro, mas Deus está dizendo, o meu povo cometeu dois erros. A mim me deixaram a fonte das águas vivas e cavaram cisternas rotas. O que, que Deus está dizendo nesse capítulo 2? Ele está dizendo assim: você pode deixar de cavar a cisterna rota. Começar a beber da água da vida, porque a principal característica de Deus é ser uma fonte de águas vivas que jorra eternamente misericórdia, perdão, paz, transformação, amor, restauração. Não importa o abismo da sua vida, só tem uma coisa que você precisa saber, faça uma oração, volta o seu coração para Deus e diz, Deus tem misericórdia de mim, e todas as coisas começarão a serem restauradas. Irmãos, Manassés é uma mensagem que fala, mas ela, ele não me fala do, do mal, ele me fala da misericórdia de Deus, ele me fala do alcance da graça de Deus, ele me fala de onde Deus é capaz de me tirar, amém? Eu não sei como é que você chegou e veio aqui nesta noite, mas eu, eu, eu queria deixar essa mensagem no seu coração, não há lugar de onde a graça de Deus não possa te tirar, se eu não falei mais nada nessa noite, você não lembrou nada mais, você vai ter que lembrar disso. Não há lugar de onde Deus não possa me tirar. O que, que eu preciso fazer? Uma oração sincera. Por que, que isso é assim? Porque a mensagem de Manassés é viva, está pregando ainda hoje. Assim como Deus tirou Manassés lá, do cativeiro, Deus pode me tirar também. Assim como Deus restaurou a minha vida, meu casamento, a minha história, Deus pode restaurar o seu também. Assim como Deus é o provedor da minha vida, Deus pode ser o provedor da sua vida também, porque Ele é uma fonte de água viva que jorra eternamente. Fonte de água viva, gente. O que é uma fonte de água viva? Uma fonte que nunca para de jorrar. E que além de não parar nunca, ela sempre joga sempre joga água límpida, cristalina, renovada e que nos faz ser renovados em nome de Jesus. O nome desse é o Espírito Santo de Deus. E ele escuta a oração em inglês, francês, bambará, chôl, escuta a oração em todas as línguas lá da, da terra é, da, sua, da, da, da sua cidade lá ou do, do interior do Amazonas é, Deus escuta as orações em todas as, as línguas do planeta até as línguas não faladas Deus escuta a oração, basta você fazer uma, amém vamos ficar de pé e vamos orar eu falei da da, do Marquinho, porque ele 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 é lá do, do Amazonas, do Pará, e ele vive no meio dos indígenas lá. Eu não vou dizer que você saiu do, do, da selva, viu, irmão? <risos> Como alguém disse essa semana. Mas uh, quem já esteve lá no, no, no Pará, no Amazonas, conhece o Brasil, tem pelo menos... 150 línguas, gente, o Brasil não, não se fala só português, né? fala mais de 150 idiomas completos. Você vai lá e, e a, a Wycliffe trabalhou e trabalha já há 50 anos traduzindo a Bíblia no Brasil e a gente não traduziu nem a metade disso ainda. Ah, por isso que eu falei do Marquinhos, Deus escuta qualquer oração. Ainda que você orar na língua arara, Ainda que você orar lá, nos uh, fala uma língua aí que você conhece lá, não conhece nenhuma. Ainda que você orar em qualquer uma dessas línguas, desses idiomas, Deus vai te ouvir. De verdade, Deus vai te ouvir. Amém? Você só precisa orar, você só precisa derramar o seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Pensa comigo... É, que você quer algo de Deus, mas você nem sabe o nome desse negócio. A Bíblia diz que se você não souber a língua com que orar, o Espírito de Deus vai traduzir para Deus. Ele é especialista em traduzir almas sinceras para Deus. Às vezes a oração não sai com as palavras nem com sons audíveis, ela sai com gemidos. E ele traduz gemidos inexprimíveis diante do trono da graça de Deus. Faz essa oração nessa hora. Põe agora diante do Senhor seu casamento, sua vida, sua família, seu trabalho, seu não trabalho, sua necessidade de um trabalho. Põe diante do Senhor o que quer que seja. E se você não souber o nome desse negócio que você quer que Deus faça, só diga, Deus, tem misericórdia de mim. Deus vai fazer isso. Em nome de Jesus.